0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس الثاني من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد في الفصل الثالث من فصولها وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على بداية تفسير سورة الانشقاق وقلنا إن سورة مكية إجماعا فيها بيان حال السماء والأرض في طاعة الخالق وما يحدث لها يوم الدين وإثبات البعث وبيان حال المطيعين والكافرين المكذبين وذكرنا أن قوله تعالى إذا السماء انشقت يعني انفطرت تمايز بعضها عن بعض انتثرت نجومها خسف بشمسها وقمرها وأذنت لربها وحقت سمعت وأطاعت وانقادت واستجابت وإذا الأرض مدت بسطت مد الأديم مد الجلد وزيد في ساعتها وأزيلت جبالها وسويت لتتسع لأهل الموقف جنا وإنسا من السابقين واللاحقين وأن قوله تعالى وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ مِنْ أَثْقَالِهَا جَمِيعا من الموتى والكنوز والمعادن كما تلقي الحامل ما في بطنها إذا رأت هولا عظيما ورعبا شديدا كذاك الأرض تفعل ذلك من أهوال القيامة وأن قوله تعالى وأذنت لربها وحقت سمعت واستجابت وانقادت وأن جواب إذا إذا السماء انشقت إذا الأرض مدت ترك استغناء بمعرفته وتقدير الكلام إذا حصلت هذه الأشياء إذا السماء انشقت إذا الأرض مدت سيرى الإنسان ما قدم من خير أو شر وقال بعضهم الجواب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقلنا معناها أن الإنسان مهما سعى ومهما عمل سينتهي سعيه إلى ربه وسيحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر نأتي الآن إلى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مسرورا هذا كأنه تفصيل لما تقدم يعني فملاقيه أنت تلاقي ربك أو تلاقي عملك وتحاسب عليه لتكون النتيجة إما إيتاء الكتاب باليمين والسرور او ايتاء الكتاب بالشمال والعياذ بالله والغم العظيم والعذاب الاليم لما بين تعالى ان كل انسان يسعى ويكدح في هذه الحياه اما يعني سواء كان خيرا او شرا وان يعني ذكر جزاء الفريقين الان على التفصيل فمن كان مقبولا اعطي كتابه بيمينه لأنه كان يعمل بالأعمال الحسنة ومن كان مردوداً والعياذ بالله أعطي كتابه بشماله لأنه كان يعمل الباطل والملائكة تكتب في الدنيا صحائف أعمال بني آدم وكل ما يفعلونه كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر وقال إن رسولنا يكتبون ما تمكرون وقال إنما نعد لهم عدا وقال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إلى غير ذلك من الآيات الملائكة ستكتب الكدح هذا لترفع تقاريرها إلى الله تختم ولا تفك إلا يوم القيامة وكل واحد يلقى عمله مكتوباً وبدقة بالغة هذا اللقاء إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه فملاقي الله أو ملاقي الكدح هذا في الصحف التي سطرت قال تعالى وإذا الصحف نشرت طويت بالموت ونشرت الآن يوم القيامة فيقف كل إنسان على صحيفته ويعلم ما فيها ويعطى الكتاب إما بيمينه وإما بشماله كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا حَاضِرًا وَلَا يظلم رَبُّكَ أَحَدًا تأمل في قول حاضراً في قول فملاقيه واحد قال تعالى وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ يعني هذا العمل ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً كل ما طار عنه من قول أو فعل ألزمناه به سجلنا عليه وسنخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة طيب بدأت الآيات بذكر جزاء المؤمنين الذين يعطون كتاب حسناتهم بإيمانهم فقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بلا تعسير ولا مناقشة ولا يحقق معه في جميع أعماله ودقائقها لأن من نوقش الحساب هالك لا محالة طيب إذا من مراد بالعرض على الله أن ينظر في أعمال العباد يومئذ تعرضون أنتم أعمالكم فيجازي على الحسنات ويتجاوز عن سيئات من شاء ويعاقب من شاء جاء أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه يعني سألت عنه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من حوسب عذب من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني كيف يعذب وهنا حساب يسير فقال إنما ذلك العرض يعني حساب اليسير هو العرض على الله ولكن من نوقش الحساب يهلك رواه البخاري مسلم ما في واحد يصل إلى مرحلة النقاش عن كل عمل إلا وهو هالك اما انه يعرض على الله والله يتجاوز هذا النجاه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز جاء في الحديث الصحيح نحن الان في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا جاء في الحديث الصحيح ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم اي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى يعني هذا المؤمن في نفسه انه هلك قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق الكفار فيقول الأشهاد يعني من الملائكه والأنبياء وغيرهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين رواه البخاري ومسلم فتظهر منه الله على عبده المؤمن هنالك ويزداد فرحا واستبشارا بالحساب اليسير الذي يغفر الله ذنوب صاحبه ويتقبل حسناته وييسر حسابه لانه كان في الدنيا ممن يخافون سوء الحساب وقرا اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه فالحساب اليسير هو عرض أعمال العبد دون مناقشة فلا يطول زمن وقوفه وإنما يعجل به إلى الجنة وذلك إذا كانت أعماله صالحة فالحساب اليسير هو عدم المؤاخذة وهنا لطيفة أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه وهو شعار للسعادة لما هو متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية وهذا غريزة في البشر لأن اليد الشمال معدة للقذر فارتكز في النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حتى سموا البركة والسعادة يمنا وسموا ضدها بالشؤم شمال فكانت بركة اليمين مما وضعه الله سبحانه وتعالى في اصل فطرة الانسان. نقف ها هنا ومع قوله تعالى وينقلب الى اهله مسرورا الى اهله الذين قد اعدهم الله له في الجنه من الحور العين وغيرهم وقيل الى اهله الذين كانوا معه في الدنيا من اهل الايمان ينقلب إليهم وينقلبون إليه والجميع في سرور ليخبرهم بخلاصه وسلامته ويخبرونه فينقلب المؤمن إلى أهل في الجنة من الحور العين والأدميات الذين أعدهم الله له في الجنة وممن يلقأهم في الجنة وسبب السرور النجاة من العذاب والفوز بالثواب. ذكر بعض من الآية نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد وهو أول من هاجر مكة إلى المدينة لكن العبرة كما نعلم بعوم اللفظ لا بخصوص السبب نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين وأن يغفر لنا يوم الدين نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لاستكمال تفسير السورة <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
3: في البستان الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان فعلي ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمتفلجات للحسن والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهاراً لصغر العمر وحسن الأسنان والحرام من ذلك كله ما فعل طلباً للحسن وزيادته وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل فليس هذا من التغيير الممنوع قال تعالى:
0: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى للعلم كالأزهار في البستان.
2: مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى ونكمل في تفسير هذه السورة العظيمة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل اليمين أتبع ذلك بذكر حال أهل الشمال وبضدها تتميز الأشياء وهذه من الطريقة القرآنية في ذكر المتقابلات وهذا له فوائد كثيرة جداً يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الذي أوتي كتابه بيمينه قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوره ويصلى سعيره إنه كان في أهله مسرورا بيان حال الفريق الثاني فريق المكذبين الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم ليس فقط بشماله لكن تلوى يده خلف ظهره إهانة وإيلام ليعطاها بالشمال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابها ولم أدري ما حسابها يا ليتها كانت القاضية كما جاء في الآيات الأخرى وقد قيل إن آيات سورة الانشقاق هذه نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي بني سلمة لكن العبرة بعموم اللفظ كما نعلم لا بخصوص السبب فهي تعم جميع أهل الشمال وقول تعالى وراء ظهره تثن اليد ويعطى بها كتابه كذلك قال ابن عباس يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع يمينه فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره، يعني من شدة الجذب ومن شدة الليل لأنها تلوى. نسأل الله السلامة. وقال قتادة ومقاتل تفك ألواح صدره وعظامه، يعني من شدة الليل والشد. ثم تدخل يده وتخرج من ظهره ويعطى كتابه بشماله. وقيل تغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره فإن قيل جاء في بعض الآيات أن الكافر يعطى كتابه بشماله كما قال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله وفي هذه السورة في الانشقاق قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فما الجمع بينهما فالج فالجواب سهل تغل يداه إلى عنقه ويجعل شماله من وراء ظهره وقيل يخرج شماله من من صدره إلى ظهره فهو من شماله وراء ظهره وعليه فلا منافات بين أخذه بشماله وايتاء وراء ظهره نسأل الله السلامة والعافية وبعض العلماء قالوا وبعض المفسرين قالوا يعطى العصاك كتبهم بشمائلهم ويعطى الكفار كتبهم من وراء ظهورهم على أي حال هذا الإيتاء إيتاء إهانة وإيتاء مؤلم فإن قيل ما الحكمة أو ما هو السر في إعطاء كتب الأعمال من وراء الظهور قيل في الجواب لعله لأن الملائكة الذين يعطونهم الكتب لا يستقبلونهم بوجوههم أصلاً لبغضهم إياهم وقيل لأنهم في الدنيا نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وجعلوا أوامر الله وراء ظهورهم كذلك الجزاء من جنس الأعمال العمل أعطوا كتب أعمالهم وراء ظهورهم خزيا وعارا وأيضا يقول تعالى فسوف يدعو ثبورا هذا بيان لحال الكافر الذي أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره أنه سوف ينادي بكل تحسر وتوجع وينادي على نفسه بالويل والثبور والهلاك يقول يا ويلاه يا ثبوراه إذا فسوف يدعو ثبورا يدعو على نفسه بالثبور والهلاك لكن هيهات وقد قالت عارف في الآية الأخرى وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا يقولون وَثُبُورًا وَخَسَرًا وَهَلَكًا لماذا سمي الهلاك ثُبورًا من المثابرة المواظبة على الشيء قيل لأن العذاب لازم لا يزول وسبب دعواهم بالثبور على انفسهم ما يرونه من العذاب والالم يريد الموت والهلاك ليتخلص لكن هيات وكذلك هو في خزي وفضيحه ويريد الخروج من الخزي والفضيحه باي طريقه هذا النداء بالثبور والتحسر والتوجع لا ينفع انتهى وقت العمل هذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا وقطع طريقه إلى ربه كدحا لكن في المعاصي والآثام والفجور والضلال والكفر هذه نهايته سيواجه مصيرة ينادي بالهلاك لعله ينجو لكن هيهات يعني عندما يصبح أقصى أمنية الإنسان أن يهلك ويموت أي حالة هذه؟ قال المتنبي: كفى بك داء ان ترى الموت شافية وحسب المنايا ان يكن أمانية كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا هذه تعاسة ما بعد تعاسة وشقاء ما بعد شقاء ثم قال تعالى: ويصلى سعيرا إذن يعطى الكتاب وراء ظهره ويدعو ثبوره ويصلى سعيرًا ويدخل النار ويقاسي حرها وعذابها وألمها ويصلى سعيرًا وفي قراءه ويصلى سعيرًا كلاهما سبعيتان مشهورتان وهذه كقوله تعالى واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم وقوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يصلى سعيرا كما قال تعالى الذي يصلى النار الكبرى يلزم عذابها بشده حرها يقاسي حرها نسال الله عز وجل ان يعافينا من النار وان يعتق رقابنا منها وان يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب وقفه قصيره ثم نعود اليكم ان شاء الله.
0: بشكر الاساتذ أكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في اي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات ونتابع في تفسير هذه الايات العظيمه من سوره الانشقاق. اوتي كتابه اذا وراء ظهره ودعا بالثبور والهلاك وَيَصْلَى سَعِيرًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فماذا كان حاله في الدنيا؟ قال تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا هذا بيان لحال هذا الكافر في الدنيا كان أشرا بطرا فرحا مسرورا باتباع هواه وركوب ما تمناه من الشهوات لم يفكر في العواقب ولم يخشى ما امامه فاعقب ذلك بعد الفرح الحزن الطويل انه كان في اله مسروره قال بعض المفسرين كان منعما مترفا ما كان يتعب في عباده ولا مشقه فريضه لا صلاه فجر ولا صيام رمضان ولا جهاد في سبيل الله مقدما على المعاصي راكبا لشهواته امنا من الحساب يظن ما كان يخاف الله ولا يرجوه فابدله الله بذلك السرور الفاني غما باقيا لا ينقطع اما المؤمن الذي اوتي كتابه بيمينه كان في الدنيا متقيا للمعاصي غير امن من العذاب متحملا لمشاق العبادات وتعب الطاعات وهناك قول آخر وهو في سبب سرور الكافر في الدنيا يفسروا قوله تعالى في السوره الاخرى: واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يعني متنعمين في الدنيا، منغمسين في الملذات، معجبين بما هم عليه من الكفر. سبحان الله. المؤمن صار في سرور. الكافر كان في سرور. لكن سرور المؤمن في الاخره سرور دائم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. الكافر إنه كان في أهله مسرورا المؤمن صار إلى أهله مسرورا شتان شتان إنها مقابلة عظيمة تعرضها الآيات في بلاغة هذا القرآن كلام الله قال ابن زيد رحمه الله وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة وقرأ قول الله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم وسرور الثاني وهو الكافر في الدنيا سرور زائل قد ذهب كان في أهله مسرورا لكن الآن فلا سرور عنده وقول عز وجل إنه ظن أن لن يحور أصل الحور الرجوع هذا الكافر الذي اوتي كتابا وراء ظهر يوم القيامه كان في الدنيا يظن انه لن يرجع الى الله ولا يبعث بعد الموت فكان منكرا للاخره لا يبالي بما ركب من الماثم لانه ما كان يخشى عقابا ولم يكن يرجو ثوابا ولذلك ما كان يخشى الطاعات هذا انه ظن ان لن يحور تعليل تعليل لماذا لسروره في الدنيا لأنه ما كان يفكر لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا فكان يعني في الدنيا عند أهله وعشيرته مسرورة لو ظن الرجعة في نهاية المطاف لتزود للآخرة ولتدخر شيئا للحساب شوفوا يا إخواني بعض الناس يقولون نحن الآن في الدنيا يعني إذا فكرنا في الآخرة وفكرنا في الموت صار عندنا خوف صار عندنا وجل نقول طيب هذا طيب هذا طيب هذا ليستعد الإنسان هذا ليس شيئا سيئا إذا خفت اليوم تأمن غدا وإذا أمنت اليوم تخاف غدا انه ظن ان لن يحور ظن ان لا يرجع الى الدنيا طبعا الظن ياتي بمعنى الاعتقاد واليقين وياتي بمعنى الشك وياتي بمعنى غلبه الشك لكن هنا ظن اعتقد بلى ان ربه كان به بصيره ليس الامر كما ظن بل يحور الى الله يرجع الى الله يبعث بلى سيعيده الله كما بداه شوف بلى هذه جواب انه ظن ان لن يحور بلى انه ظن ان لن يبعث بلى وربي لتبعثن بلى سيعيده الله كما بداه ويجازيه على اعماله بلى ان ربه كان به بصيره عليما بعمله مطلعا عليه خبيرا بما يصير اليه قال عطاء بصيراً بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء والخزي قال مقاتل بصيراً متى يبعثه وقيل المعنى أن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع ويبدل تنعمه ببلاء لا يزول ولم يكن يجوز في حكمة الله أن يتركه سدى لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب لا يمكن ولا يمكن ان يهمله ولا يعاقبه بعدما فعل ما فعل. كما قال تعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ اذا هذه الايه فيها حكمه البعث للجزاء. وان للعباد ربا عليما باحوالهم وان منهم المصلح ومنهم المفسد. فليس من الحكمه ان يذهب المفسد بفساده. دون أن يعاقب وأن يهمل المصلح بصلاحه فلا يثاب لا يمكن هذا شيء تأباه يأباه عدله سبحانه هذا الإنسان الجاحد لربه ظن أن لن يحور الحقيقة أن ربه كان مطلعا عليه محيطا بحقيقته عالما بحركاته وخطواته وبما هو صائر إليه نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتوب علينا وأن يحسن مثوانا ومنقلبنا عنده إنه سميع مجيب نعود إليكم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى لإكمال هذه السورة وفقنا الله لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان